0: کاره یه سه از کتابه هیچ ملاقاتی تصادفی نیست موهاش کمی بلندتر شده بود صورتش برق میزد و چشماش آبیتر شده بود گویی با خودش قرابیه، کاکاوی و تمشکی برامون آورده بود چای خوردیم و مدتی صحبت کردیم میگفت که دیگه مشکلی با نامزد سابقش نداره بعد از اون روز اصلا تماسی با هم نداشتن گفت دیگه خوب شدم. اون موضوع کاملا فیصله پیدا کرده بود. دیگه نه دلش مخواست دعوا کنه و نه حرفی داشت که به اون بزنه. حتی کارهایی که تا به حال کرده بود رو هم باورش نمیشد. می گفت چطور تونستم به اون زنگ بزنم؟ گریه کنم و دعوا کنم. الان که فکرشو میکنم خجالت میکشم. بازم حس میکردم میخواد حرفی به من بزنه اما نمیتونه. فکر میکردم که این دیدار صرفم برای تشکر و خوردن یه چای ساده نیست. وقتی گفت چای دیگه ای نمیخواد فکر کردم میخواد بلند و بره اما نفس عمیقی کشید و در جاش صافتر نشست و گفت من به کمک تو احتیاج دارم. با نیتی خیرخواهانه گفتم چه کاری میتونم برات بکنم؟ من دیگه نمیخوام در بورسا زندگی کنم. پدرم تاجر موفقی در بورساست. اونجا کارخونه و شرکتی داریم. خانواده ای با اصل و نسب هستیم. علاوه بر این به خاک و هموطنانم هم خیلی علاقه‌مندیم. پدرم به استانبول نمیاد. منم دیگه نمیخوام به بورسا برگردم. من در استانبول معماری خوندم. امسال درسم تمام شد. باید به خونه برگردم. اما نمیتونم اونجا بمونم. احساس خفگی میکنم محدودیت محدودیت های زیادی اونجا هست از قبل مشخص, مشخص در اونجا کجا باید کار کنم چی کار باید بکنم با چه افرادی دیدار کنم بارها افسردگی و استرا و استرس گرفتم آنوسام روانشناسی است که برای درمان حملات پانیک مرتب پیش اون میرم بعضن شوکه عصبی رو میگذرونم مشکل کنترل خشم دارم من اگه به بورسا برگردم میمیرم نمیتونم نفس بکشم منام بسیار آزاردهنده است که وقتی بیست سال دارم مثل یک نوجوان با من رفتار شه البته اینکه بخوان مرا مدام کنترل کنن دیوونم میکنه نمیتونم خودم باشم هیچیک از کارهایی که میخوام رو نمیتونم انجام بدم نمیذارن از اونا دور و جداشم دنم بخواد خانوادم کمی منو رها کنه میخوام به من اعتماد کنن و مانعی بر سر راهم هم نباشن واقعا سلامت هم دوچار خطر میشه اصوب خورد میشه خودمو نمیشناسم بعضی وقتا اصلا نمیدونم چه کسی هستم بعضی وقتا نمیدونم چی بخورم چی نخورم نمیدونم از چه چیزی خوشم میاد از چه چیزی نه منظورم اینه که نسبت به هیچ چیز مطمئن نیستم نمیدونم دونم پرهیجانم یا خنده دارم یا دیوونه چون واقعا گاهی دلم میخواد دست به دیوونگی بزنم گاهی میگم میتونم حماقت کنم و خودم رو با ماجراهای باورنکردنی درگیر کنم اما بعد میگم نه خانوادم هرگز چنین اجازه به من نمیده و میگن در شعن ما نیست حرفشو قطع کردم و گفتم دنیز داره دیر میشه. من باید از دفتر خارج شم. قبل از پایان هفته کارهایی دارم که باید حلشون کنم. در هیچ جای این صحبتها نمیتونستم کاری بکنم. گفتم اینا مسائلی که باید با خانوادت صحبت کنی و حلشون کنی. خیلی با ارزشه که میدونی چی میخوای. این مزیت رو هرگز از خودت دور نکن. به عنوان جوونی که مسئولیت زندگیشو داره البته که میتونی زندگی که دوست داری رو داشته باشی اما تو خانوادتو میشناسی کاری از دست من در این موضوع بر نمیاد وطعای که نمیخوای با پدرت صحبت کنم گفت اتفاقاً این دقیقا همون چیزیه که میخوام اون لحظه خوشگم زد حتما داشت شوخی میکرد پرسیدم منظور چیه؟ نکنه باید بگم فرزندتو راحت بذار تا در استانبول زندگی کنه. واقعا این کار خیلی احمقانه است. بی اختیار شروع به خندیدن کرده بودم. قرار بود دیگه چه چیزایی در سالهای آتی کاریم بشنوم. به روان که پیشش میرم این پیشنهاد رو دادم اما قبول نکرد. با این جمله توضیحاتشو ادامه داد. گفت از لحاظ اخلاقی درست نیست. دور از اخلاق کاریه. گفت نمیشه. هیچ روانشناسی قبول نکرد با پدرم صحبت کنه. تو دکتر نیستی. تو نگرانیهای های سوگن کاری نداری. به عنوان یه مشاور میتونی با پدرم صحبت کنی. علاوه بر این در این زمینه کاری خودت شهرت داری. هر کسی تو رو میشناسه. میگم از تو آموزش میبینم. و تو به اون میگه که در مقابله با افسردگی و استرس، این فشار اصلا برام خوب نیست. در غیر این صورت دخترتون از دست میدید چون اعصابش خیلی به هم ریخته. با این حالت روحی در رابطه با شما هم هیچ خوب نخواهد بود. نمیتونه باز داشته باشه. منو به شرکت بورسا نبرند و در بورسا پاگیرم نکنن. گفتم؟ نمیتونم، نمیتونی جدی گفته باشی دیگه واقعا عصبانی شده بودم این چه جسارتیه، این چه سباکسریه حتی بی احترامیه تو متوجه چی میگی؟ با چه حسابی فکر میکنی من اخلاق کاری ندارم؟ فکر میکنی من مسئولیتی ندارم؟ اونقدر بی اخلاق هستم که دروغ بگم؟ من کسی هستم که فلسفه صوفی میاموزم تلاش می‌کنم شاگرد مکتب صوفی بمونم تو پیشنهاد دروغگویی به من میدی این پیشنهادی غیر اخلاقیه عادت کردی با پول و شهعرت خانوادگی تچیص را حل کنی. برای همین اصلا احترامی برای حرم شخصی انسان ها و آزادی عملشون در تو نمونده. فکر می کنی رو میتونی با پول تلافی کنی. اما اینطوری نیست کوچولو، خیلی چیزها رو در دنیا نمیشه با پول خرید. تو واقعاً داری از فقدان چیزهایی که با پول نمیتونی بخری رنج میبری. برای همین اعتماد به نفس نداری. از تنها شدن میترسی. مدام ناراحتی؟ نمیتونی به تنهایی از عهده کاری بر بیایی. اینانو نمیتونی با پول بخری. اسم و نسب پدر هم کافی نیست. فکر کنم بهتر بلنشی و اینجا بری. دنیز نفسش رو حبس کرده بود. و داشت به من گوش میکن. معلوم بود که تا به حال این حقایق رو در مورد خودش اونقدر رک و راست و با صدای بلند نشده بود. اون لحظه داشت به این فکر میکرد که از دور چگونه به نظر میرسه. هزار بار پشیمون شده بود از اینکه این, این پیشنهاد رو به من کرده بود. اما نمیدونست چطور مسئله رو ماسمالی کنه. به تت پت افتادی. من، من، نه، این من نیستم اشتباه شناختی، یعنی اشتباه متوجه شدی من فقط میخوام آزاد باشم خب باش دنیز، آزادی رو کسی نمیتونه به تو بده، حتی پدرت اینو با صدای بلند گفتم با صدای لرزان گفت حرفمو فراموش کن در این صورت فقط، وقت مشاوره از تو میخوام یه مشاوره ای هرفه ای شرطی تر... شرط ترچی باشه میپذیرم سرمو به نشانه جواب منفی تکون داده و گفتم وقت ای در وقتهایی مشاورم دادم مدتی در اینجا نخواهم بود میرم شاید اگه برگشتم چه مدت اینجا نیستی؟ خواستم اونو از سرم واکنم کنم و گفتم شاید یه ماه و شاید دو هفته. گفت نمیشه. من نمیتونم اونقدر سب کنم. کم مونده بود گریه کنه. هم محجوب و هم درمانده بود. من خوب نیستم. نمیتونم به بورسا برگردم. در اصل مشاورم نمیخوای مگه نه. میخوای به بهانه جلسات سه یا شاید شش ماه زمان بندی بگذاری و به بورسا برنگردی. مسطح حرفم پرید و گفت نه نه اصلا اینطوری فکر نمی کنم من فقط میخوام سری کنترل زندگیمو رو به دست بگیرم مطمئنم که راهنمونیایی تو برای من می تونه خیلی با ارزش باشه همونطور که گفتم وقت ندارم برای چه کاری میخوای بری و چند روزه میری بگو چقدر پول به تو میدن چقدر؟ همین الان دو برابررش رو به تو میدم لغوش کن واقعا آزاردهنده بود. این بار دنیز میخواست هر مسئلهی رو با پول حل کنه. هرقدر توضیح میدادم باز مصر بود که متوجه نشه. اون لحظه با اطمینان به این نتیجه رسیدم که نمیتونست شاگردی باشه که پیش کنه. صحبت با دنیز بی نتیجه بود. دیوانوار به باورهای خودش ایمان داشت. اون میتونست شاگردی باشه که فقط با تجربه بیاموزه و تغییر کنه. من همین تصمیم گرفتم دیگه صحبت نکنم. فقط به اون فهموندم که این مسئله غیر ممکنه. پیشنهادش رو با گفتن این جمله باز تکرار کرد. لطفا نگو کجا میری. دو برابر حق و زحمت رو میدم. گفتم به حجم میرم. ماتش برد و به فکر فرو رف. با کمی خجالت پرسید مگه ایام حج من هر سال تنهایی به یه سفر میرم خودمو تسلیم راه میکنم خب اینکه که حج نیست به تعطیلات میری میتونی به تأخیر بندازی حج فقط به معنی چرخیدن دور یک بنا نیست هر سفر انسان سفری به خودشه افراد زیادی هزار بار حج میرن اما نمیتونن خودشونو پیدا کنن اما افرادی هم هستند که پا از روستای خود بیرون نگذاشتن و در قلب خود به دور کعبه مدام در حال طوافند. این بار طوری نگاه میکرد که گویی در تلاش منو بفهمه. با نیت کمک به فهمیدنش ادامه دادم. داستان حج با یز... هج... هج با بستامی گفتم با یزید بستامی داستان مشهوری داره یه روز وقتی مشغول تدریس به شاگردانش بود کدخدای دهی همجوار ده همجوار پیش اون میاد با تمسخور و کنایه آمیز میپرسه شما امسال به حجم میرید صدایی از کسی بلند نمیشه کدخدا ادامه میده من بار پنجمی که به حجم میرم علاوه بر این در حال گفتن وروره بسیاری داشت. سپس با تمسخور پرسید. چیزی از اونجا میخواید براتون بیارم؟ با یزیده بستامی میپرسه. اصلا برای چی به هج میری؟ اگه دور من دور من هم هفت مرتبه به چرخی همونه. که خدا خیلی عصبانی میشه. همینطور که صداشو بلند میکنه میگه. جناب. جناب تو متوجهی داری چی میگی؟ این کارت کفره. بایزید در نهایت آرامش به کت خدا پاسخ میده. از زمانی که اون بنا ساخته شده من وارد اونجا نشدم. اما خدا از قلب این فقیر حتی یک بار هم خارج نشده. دنیز نفسی عمیق کشید و گفت خیلی زیباست. اثری از شور و غرور کمی قلبش نمونده بود اثری از شور و غرور کمیه قلبش قبلش نمونده بود به یک بچه گربه مظلوم تبدیل شده بود انگار ادامه داد چقدر زیبا گفتی گفتم حاجی بکتاش ولی در چهار مورد این داستان رو در چهار مورد این داستان رو خلاصه میکنه سرخی در اناره نه در صفحه در ویشی در ذهنه نه در تاج هر چه میجویی در خود بجوی چون در قدس و کعبه نیست این بار گفت منم میخوام به سفر هج بیام میخوام با تو این سفر رو تجربه کنم بدون لحظه ای تامل گفتم نمیشه چرا جو شباهتی به سفر و اقامتهای تو در های پنج ستاره ای که عادت داری نداره اصلا نیت اینو نداشتم که به خاطر گستاخیش درسی به اون بدم. واقعا این سفری به خصوص بود. قوانینش غیر عادی بود. یه آزمون و تربیت نفس بود. تسلیم شدن و اعتماد به قید و شرط میطلبید. نمیشد گفت آسونه. این سفر قدمهایی بود که در مسیری نامشخص برداشته می و با کفشا و لباس های گرون قیمت و خودرو و آسایشی که دنیز به اون عادت داشت نمیشد فتحش کرد ابن نداره با شرایط ناموسایدم میشه رفت فقط کمی از وضعیت سفر برام بگو کافیه بگی چی کار باید بکنم تو نمیتونی بیای دنیز تازه من همیشه به تنهایی به این سفر میرم با یه کوله پشتی و بدون پول دنیز متعجب مونده بود شایدم به نظرش خیلی مسخره اومد. پرسید یعنی چطور بدون پول مسافرت میری چی میخوری چی مینوشی کجا میخوابی مگه چنین چیزی ممکنه این مسافرت نیست یک راه تربیت نفسه راه حج شکر که من در شهر به لطف خدا با رزقی که به من بخشیده در رفا زندگی میکنم هزو هم دارم پولم دارم، شغلم دارم، خونه هم. نیرو و ایمانم به خدا رو نه از چیزهایی که به من بخشیده بلکه از اطمینانی که به خدا دارم به دست میارم. هر چیشه مهم نیست. به این سفر میرم تا به یاد بیارم که زندگیم امانتی از خدا به منه و از این بابت شک گذار باشم. هرچ وضعیت نامعلوم بزرگیه. نمیتونی بدونی، قرار نمی بدونی قراره چی بر سرت بیاد. پولی در جیب نداری. نمیدونی شب سیر میخوابی یا گرسنه. سقفی نداری که زیر اون پناه بگیری. نمیدونی شب در کوچه میخوابی یا در تخت خوابی تمیز و پاکیزه. تو آدم عجیبی هستی ها کان. چگونه برای شک گذاری چنین کاری میکنی؟ اگه الان اتفاق بدی برای تو بیفته چیکار میکنی؟ به پدرت زنگ میزنی؟ آیا پول و اسم اون برای محافظت از تو کافی خواهد بود؟ به نظر من اون قطعا مطمئن نباشته نیست. با تحکیت گفت شرایط هرچی میخواد باشه من میام. با جدیت تمام گفتم نمیشه من دیگه باید برم. خب پس، هم اینجا میشینم و منتظر میمونم. میخوام دفتر قفل کنم. نمیتونی اینجا بمونی. میمونم. نهایتم پلیس خبر میکنم. اونها میگم من, منو از اینجا, من اینجا حبس کردید. از تو شکایت میکنم. تو هم نمیتونی بری سفر. دفلک خیال کرد با تهدید میتونه نظر منو عوض کنه. هنوز نمیتونه ای به عمق مطالبی که به اون گفته بودم، دست پیدا کنه. متأسفانه داشت در ساحل قدم میزد. معنی که در آبهای عمیق اصلا شنا نکرده. هرگز هم فکر کنه تحت فشار بزرگ شده. در هم بچه قرار داشت که بسیار به اون کم توجهی شده بود. از طرفی میخواستم در این سفر همراه هم بیاد، اما شاگردی خام بود که نمیتونست تصور کنه. راه چه چیزهایی به اون خواهد داد و چه چیزهایی از اون خواهد ستاند. با صحبت و دادن توصیه به اون نمیشد به اون دست به طور قطع نیاز به تجربه داشت. اما به این فکر بودم که سفر حجم میتونست برای اون آغازی سخت باشه. بنابراین برای این این فکر رو از ذهنم بیرون کردم چون هنوز قانه نشده بودم که دنیز واقعا میخواد به این سفر بیاد یا نه. تو در دفتر بمون پس من در قفل نمی نمیکنم هر وقت خواستی بری برو گفت نمیرم تا تو برگردی اینجا منتظرت میمونم باید منو هم با خودت ببری در مقابل تغییرات یه زندگی برایت پیش میآورد مقاومت نکن تسلیم باش کل شب نتونستم بخوابم هر کاری کردم خوابم نبود بلنم می شدم، گهگاهی کتاب می خوندم، دم نوش می خوردم. خواستم مدیتیشن کنم اما نشد. دلم بدون علت می گرف. برای اولین بار در زندگیم به کسی که گفته بود به من احتیاج داره پشت کرده بودم. علاوه بر این در دفتر خودم به مهمون خودم. این کار نسبت به مسافری کرده بودم که به دفتر کارم اومده بود. از درون بسیار از دست خودم عصبانی بودم. باید راهی پیدا میکردم تا اونو دوستانه و با محبت بدرقه میکردم. نباید اونو در مجادله درونیش با گفتن هر کار دلت میخواد بکن رها میکردم. و علاوه برای این نمیدونستم چقدر آمادگی مسائل رو داره. اون لحظه به قدری از درستی کاری که انجام میدادم مطمئن بودم که فکر میکردم اگه تنها بمونه و به تصمیماتش فکر کنه براش مفید خواهد بود. اما اکنون خیلی ناآروم بودم. یعنی هنوز در دفتره؟ نه، فکر نکنم. حتما خیلی وقت پیش رفته. در جایی که نمیشناسه کل شب رو نمیگذرونه که مسخره است. اگه نرفته باشه چی؟ اگه واقعا در دفتر باشه چی؟ اونم مشکل خودشه. منتظر نمونه مگه بچه هست؟ مگه نمیتونه تصمیم بگیره که چیکار کنه یا چیکار نکنه؟ اگه اتفاق بدی براش در دفتر بیفته چی؟ مثلا دز بیاد اگه به ترسه یا بلایی سرش بیاد یا اگه خدایی نکرده اتفاق بدتری براش بیفته چی؟ من خودمو چطور میتونم ببخشم؟ نه نه فکر که میکردم مستربتر میشدم نیمه شب به دفتر زنگ زدم. تلفن زیاد زنگ خورد اما کسی جواب نداد. یا رفته بود یا جرئت نداشت به تلفن پاسخ بده. اگه جواب میداد، همچنین میخواست بگه؟ جوابم میداد، چی میخواست بگه؟ مگه نیمه شب تلفن دفتر زنگ میخوره؟ اینطوری نمیشه. امشب آرامش نخواهم داشت. نتونستم بیش از یک، بیش از این صبر کنم. به اینکه خورشید تلوکت حاضر شدم و را افتادم مستقیم به دفتر رفتم چه چیزی دیده باشم خوبه دنیز روی مبل سگوش اتاق انتظار مثل جنین خوابیده بود در اون لحظه مثل بچه ای بود که مادرشو گم کرده احساس گناه کردم که اونو در چنین وضعیتی گذاشته و رفته بودم قاطع بودم تصمیم داشتم امروز زیاد به اون سخت نگیرم بدون رنجوندن و ناراحت کردنش اون رو به خونش خواهم فرستاد. صدای باز شدن درو در که شنید چشماشو باز کرد. معلوم بود که اونم شب راحتی نگذرونده و با نگرانی خوابیده بود. اما نتونسته بود عمیق به خوابه و استراحت کنه. با صدای آروم و زمخ گفت صبح بخی صوفی. گفتم واقعا که خیلی لجبازی. در واقع ارادهای فولادین داری اما نمیدونی کجا باید از اون استفاده کنی طوری نگاه کرد که انگار متوجه نمیشه منظورم چیه پرسیدم موافق قهوه درست کنم برای هر دومون با شکر زیاد درست کنم چون انرژی زیادی از دست دادی با بس خونه رفتم و در قهوه جوش آب ریختم و را آوردم و در سینی گذاشتم کمی از غرابیه ها و پوچوهای دیروز روی میز مونده بود. در مکرو گرمشون کردم. عجیب بود. کل شب یه آبم نخورده بود. به هیچ چیز در دفتر دست نزده بود. از چیزی استفاده نکرده بود. انگار اصلا تکون نخورده و همونطور منتظر نشسته بود. وقتی سینی که حاضر کرده بودم و چشاش برق زد. من کم مونده بود از فرد گرسنگی از حال بره. حرفی برای گفتم پیدا نکردم. بعض اینکه که از قهوهش رو نوشید گفت قبول میکنم که به تو بی کردم. حق با تو ها کن. کل شب به این مسئله فکر کردم. بزرگترین نیروی من و خانوادم پول و اعتبارمونه. نمیدونم شاید کل نیرومون رو از اون دو میگیریم. هیچ ایدهی ندارم که اگه پول و شهرت کنونی رو نداشتیم چگونه زندگی اونو میگذروندیم و چی کار میکردیم. احتمالا خیلی در جامعه کمرنگ میشدیم و به راحتی از بین میرفتیم. چون ما معنا و مفهوم دیگری نداریم. منم از کودکی یاد گرفتم که همه چیز رو با این دوتا میشه به دستا بود. مثلا اصلا سعی نکردم قلب کسی رو به دست بیارم. بلکه سعی کردم قلبش رو بخرم. این کار خیلی برام راحته. هدایای گرم قیمت، بیلیت سفر به آمریکا یا یه تور با کشتی برای خریدن قلب کسی کافی بود. برای هیچکس تلاش نکردم. اما پول زیادی برای همه خرچ کردم. بیتارف بگم. خیار کردم میتونم تلاش تو رو هم با پول بخرم. تو من چیزایی میگی که نمیتونم به راحتی از عهده اونا بر بیام. بعضی حرفات طوری قلبمو میشکنه که اگه روزها گریه کنم خوب نخواهم شد. بعضی وقتها از گفتهات خشمگیم میشم. تا جایی که میتونم به تو حمله کنم و در ابتدا وسط صورتت مشتی محکم بزنم. اما در واقع هیچ کدوم نمیتونن حالمو خوب کنن. این چطور ممکنه؟ تو هم حال منو خوب میکنی و هم بد. لب هم نگو شدم. با دستم طوری که بخوام بگم صبر کن به اون اشاره کردم و بلند شدم. نیم و برداشتم و روبروش نشستم. اون لحظه بی اون که به چیزی فکر کنم و سبک سنگین کنم طوری که از دلم جاری می شروع به دمیدم به نی کردم. اولش طوری نگاه میکرد که انگار داشت به این فکر میکرد که من چی میگم؟ این دیوونه چی کار میکنه؟ بازم مثل یه بچه حرف کن ساکت و آروم به گوش کردن ادامه داد. کم کم نگاهش حزننگیز شد و به فکر فرو رفت. بعد از مدتی انگار که در اتاق نبود. بعد از اینکه نی رو کنار گذاشتم از اون پرسیدم، این صدا چه حسی در تو ایجاد کرد؟ بعد از اینکه کمی فکر کرد گفت فکر کنم درد دیگه چه حسی؟ قصه دیگه آرامش همینجا سب کن لطفا دنیز خیلی دقت کن خوب به حرفای من گوش کن به این فکر کن که چگونه درد و آرامش رو همزمان حس کردی. آیا این به نظرت غیر ممکنه؟ این مگه نه. حالا ببینید که چطور ممکنه آرامش خیلی وقتها از درد متولد میشه. برخی افراد بار اولی که نوای نیرو میشنوند مرگ، درد و جدایی را از اون میفهمند. اما کمی بعد جای اونو آرامش میگیره. گردو میوهیه که بسیار سخت و سفت به نظر میرسه اما وقتی پوست سخت اون رو جدا میکنیم داخلش نرم و لذیذه. برای رسیدن به اون لذت باید از پوست سخت اون عبور کنیم. اون لحظه حس کردم چشمای دنیس خیز شد. بالاخره تونسته بودم به روح اون دسترسی پیدا کنم. در واقع پوسته ای بسیار سخت و کلف روی خود گذاشتم. روی خود داشت. برای اینکه چشمان پر از اشکش رو از من بدوزه، خم شد تا قورمه برداره. تکی از اون جدا کرد و خورد. ادامه دادم و گفتم: فلسفه صوفیسم به تو عینکی صورتی نمیده. صوفیسم حقیقت رو به تو نشون میده. گاهی با دردها، گاهی با آرامش. اما آخر تمام اینها به آرامش ختم میشه همونطور که شمس تبریزی میگه حزن ها رو, رو با تراوت حفظ میکنه از زخمم خوشنودم از یارم هم شمس زخمش رو هم دوست داره چون هرقدر هم در ظاهر دردناک باشه زخمیه که در درونش یدک میکشه اونو به وسال معشوقش میرسونه برای همین نوای نی بسیار شبیه قلب انسان است. نوای نی نه در گوش که در قلب تأثیر میذاره مولانا هم در نهمین بیت مصنوی اینطور گفته آتش است این بانگ نای و نیست باد هر هرکه این آتش ندارد نیست باد چیزی که میخوام بگم اینه که نوای نی ابتدا قلب ها رو دوچاره رنج و اندوه میکنه و بعد به شادی و نشاط تبدیل میشه. یعنی شادی و آرامش از رنج زایده میشن. گاهی انسانهایی که در ما رنج ایجاد میکنن بعدها همون کسایی میشن که ما رو به آرامش میرسونن. فکر کنم منم ناخواسته تو رو میرنجونم اما نیتم رنجوندن تو نیست اولین بار بود که دنیز رو اونقدر آروم میدیدم با دقت به من گوش میداد راستشو بگم از این حال اون خیلی متاثر شده بودم در طول زندگیم شیفته ای انسانهایی میشم که مصمم به اهل مجادله کردنند چون انسانهای زیادی هستن که خیلی وقتا منتظر میمونند اما منتظر میمونند آنچه نیاز دارند به خودی خود به سمت اونها بره اما برخی منتظر نمیمونند مسائل به خودی خود پیش بیان خودشون برمیخیزند و میرن و اونو میستانند در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون آرزوی سلامتی، ساعات و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم خدا نگهدارتون باشه